0: mám poveraného ministra školstva, pána Jana Horeckého. Vitajte v na rovinu. Dobrý deň. Poďme si najprv spraviť poriadok, koho vlastne nominant vo vláde ste vy?
1: Dostal som dôveru od premiéra Hedda Hegera, ktorý na koaličnej rade zrejme s súčasnými členmi koalície vyhodnotili mňa ako ich voľbu. A ja som s váhaním a povedzme na druhý, tretí krát povedal áno.
0: Takže pán Heger vás oslovil nejaká iná z tých koaličných strán?
1: Najskôr mi telefonoval z vedúci úradu vlády Julius Jakab. A na, teda po ďalších pokusoch, keď som kontaktovaný priamo premiérom, tak som prišiel na osobné stretnutie s predstaviteľmi koaličných strán po odchode SAS a po nejakom trojhodinovom rozhovore, tak, kde sme riešili všeličo, tak vlastne sa rozhodli pre mňa a po nejakom čase som sa rozhodol aj ja.
0: No a teraz, keď sa hovorí o tom, že kto teda pôjde, do akej strany kandidovať. Premiér založil novú stranu, kam si vlastne zobral um, svojich nominantov na ministrov, tých, ktorí naozaj tam prišli podobňakovi uh, po rekonštrukcii vlády tak vy ste tam medzi nimi nefigurovali. Čo to znamená? Vy teda nie ste súčasťou toho projektu Eduarda Hgera ani nejakého iného politického projektu?
1: A priorne nie som politik a nereagujem na náznaky a sám seba neponúkam do žiadnej politickej strany. Prišiel som robiť ministra školstva slúžiť v najťažšej predstaviteľnej situácii, ak berme mierový kontext, s tým, že v takejto chvíli, keď sa vám do toho nechce, je to však najviac potrebné. Maximálne sa sústredujem na tú rezortnú prácu, neriešim svoju budúcnosť ani politiku.
0: Uh-huh. Ani vám uh, nikto nedal nejakú ponuku do Hovorím, stúti?
1: že na náznaky nereagujem sám sa neponúkam. No, ja uvažoval by som iné? o tom jedine v takom prípade, ak by to znamenalo možnosť uh, alebo teda pravdepodobnosť kontinuity uh, v práci keby niečo také bolo, tak by som to zvažoval.
0: Čiže keby vám niekto dal ponuku, že môžete byť ešte minister školstva, môžete napríklad kandidovať a stať sa tým ministrom opäť, ak tá strana úspievo vo voľbách, tak, tak na to by som o tom vážne
1: uvažoval, keby to teda bolo zo strany ľudí, s ktorými viem spojiť svoje meno a tvár. A to sú ktoré strany? To teraz nebudem komunikovať, ale rozhodne je ten výber veľmi úzky.
0: No veď práve, že veľmi úzky vlastne v koalícii sú v zásade Zmerodina, uh, Olano a teda za ľudí, ktorých sa zrejme ešte s niekým budú integrovať a pán Heger, tak s ktorým z týchto povedeme vylúčovacou metódou si to neviete predstaviť?
1: Viete čo, neviem si to predstaviť a viem si predstaviť všeličo, ale slobodne sa rozhodujem, preto ostať zatiaľ v tej pozícii, v ktorej som. To znamená neriešiť a priorne politiku. Naozaj neriešim vôbec svoju budúcnosť, vôbec sa o ňu nebojím, mám sa kam vrátiť a prišiel som do tejto doslova kamikadze misie kvôli tomu, že si to ten rezort, tú záchranu misiu, naozaj vyžadoval. Toto je moja úloha a to ostatné ma v skutočnosti len rozptýluje.
0: Takže sa to dozvieme, kedy do toho júla? Možno no nikdy, pretože momentálne kandidátka? som
1: nastavený tak, že som človekom, ktorý prišiel urobiť nevyhnutné a potrebné a čo bude ďalej sa uvidí.
0: Dobre, tak poďme k tomu, čo
1: predkladáte tento týždeň do parlamentu.
0: Je to veľká školská reformáka, tu vlastne nebola už dávno. Prvá veľmi stručná otázka. Máte na to vôbec legitimitu, keď ste minister poverení, vláda je odvolaná a vy idete vlastne meniť obsah vzdelávania tých osnov, ktoré tu doteraz
1: boli? Samozrejme. Nie je to predsa len z mojej hlavy, nie je, to, nie je to čisto moje dielo. Nadväzujem na prácu aj teda mojho predchodcu a týmu ľudí, ktorí na tom pracovali, sú to stovky ľudí. Nadväzujem na potrebu, ktorú si uvedomuje celá odborná verejnosť a že so školstvom jednoducho treba pohnúť s podmienkami, za ktorých funguje naše vzdelávanie a taktiež aj s obsahom a formami Čiže je to niečo, čo v momente, keď prichádzalo do tej najťažšej fázy, teda implementácia nastavenia finálnych dokumentov, finálneho procesu, tak um, žiaľ, stratilo to kapitána a v taká loď bez kapitána jednoducho nemôže plávať do dobrého prístavu. Tak keďže na tej lodi sú deti, tak ja som povedal áno, idem do toho.
0: No a povedzme si teda niečo k tomu, že čo je obsahom tej reformy, vy vlastne idete meniť osnovy. Čo je najdôležitejšie z toho celého sveta vecí, ktoré sa tam mení?
1: Je to viacero vecí. Ak sa pýtate priamo na kurikulárnu reformu, tak sa významne posúvame ťažisko od toho, že žiak je predmetom vzdelávania, to znamená, že učiteľ je ten, ktorý odučí učivo a žiak po ňom opakuje tie správne postupy a tie zjednoduším to mechanické poznatky. Od toho, že žiak je subjektom vzdelávania, teda naozaj sa si osvojí len to, čo sám spoznáva, ale nie bez pomocia a izolovanie. To znamená, že učiteľ je ten, ktorý vytvorí e, príležitosti motivuje toho žiaka a dostáva žiak aj učiteľ oveľa väčší priestor na to, aby sa v procese poznávania mohol žiak naučiť všetky potrebné gramotnosti, ktoré tu sú: práca so zdrojmi, kritické myslenie. To znamená, že s spolupráca, formulovanie problémov, riešenie tých problémov, hľadanie stratégií, práca s chybou, za ktorú nie je trestaný, lebo je to prirodzený proces poznávania. Pačte, konkrétne ako to bude vyzerať,
0: že nebude tre ten žiak. Veď doteraz, ak som to správne pochopil, tak zachovávate to známkovanie, čiže bude vlastne známkovaný žiak naďalej, takže čo znamená, že nebude trestaný? No,
1: zjednodušene, keď dnes žiak odpovedá, povedzme, že sa preverujú jeho, komunikujú sa jeho vedomosti a ten žiak niečo povie nesprávne alebo nie, je to s chybou, no tak samozrejme, že na tú chybu upozornený a je pritom, je to súčasťou jeho hodnotenia. Teraz bude fáza poznávania, v ktorej. Ten žiak s tou chybou na nejaký čas môže pracovať v záujme toho, aby sám našiel lepšiu stratégiu na riešenie problému a samozrejme ho nenechá ten učiteľ v omile, keď by ten žiak sám nenašiel lepšiu cestu ku pravde v tom školskom slova zmysle, tak učiteľ mu pomôže, alebo spolužiak mu pomôže. Jednoducho nastaviť tú atmosféru tak, aby sa deti nebáli komunikovať, aby sa nebáli siahať na učivo, aby sa nebáli bádať a prezentovať svoje m, už získanú úroveň názorov, vedomostí, pretože čo keď niečo povie zle. Čiže to taký naozaj, že je paradigmatický posun z toho, toho ako, sa, ako, ako treba nastaviť mentálne procesy v, u tých detí a mládeže tak, aby boli lepšie pripravené na život 21. storočí.
0: No, ale to musíte najprv inak nastaviť mentálne procesy učiteľov, pretože oni sú zvyknutí nejako učiť povedzme 30 rokov, učiť nejakým spôsobom a vy do toho teraz idete zasiahnuť. Ako to spravíte v
1: praxi? Samozrejme, že zákon nemôže obsahovať formulku, že zmeniť myslenie zo zákona a učiteľia potrebujú podporu. Takáto reforma sa nedá robiť z noci do rana, že sa urobi za tri mesiace. Je to proces načasovaný na 14 rokov tej prvej premiérovej etapy. To znamená, že budeme mať prvých 9 až po 14 rokoch. No a my chceme samozrejme poskytnúť učiteľom, už poskytujeme podporu v regiónoch. Máme regionálne centra podpory učiteľov, kde účinkujú práve ľudia, ktorí tieto veci, ktoré som naznačil, už dávno robia. Pretože to nie je teraz, že objavujeme bicykel. Jednoducho medzi nami sú kolegovia, ktorí dokážu takýmto spôsobom perfektne vzdelávať, pripravovať mladých na súčasné podmienky, s tým, že týchto ľudí sú stovky a my ich 400 konkrétne v rámci 40 regionálnych centier podpory učiteľov. A ma fascinuje, že títo ľudia som mi za to veľmi vďačný, že dobrovoľne ohraničili svoje úväzky na školách a riaditeľka tej školy povedzme, ich uvoľnila pre túto službu kolegom na susedných školách, lebo ľudia si v teréne uvedomujú, že tá zmena je potrebná. Čiže je to táto masívna podpora potom v rámci e, NIVAMu, Národného inštitútu vzdelávania mládeže a jeho bývalých metodických centier, tiež budeme robiť školenia na mieru, podľa objednávky, čo tí ľudia budú potrebovať. Je to proces a taktiež komunikujeme s vysokými školami, ktoré teda e, si môžu nastaviť a budeme to od nich cieť aj cez výkonnostné zmluvy nastaviť štúdijné programy na prípravu nových pedagogických zamestnancov už v rámci e, takto m, aplikovaného kurikula
0: čo sa budú musieť tí noví učiteľia naučiť nového. Pretože ja keď som komunikoval s odborníkmi rôznymi zo školstva o tejto téme, tak zaznievala taká výhrada, ktorú napríklad majú učitelia, ktorí spisujú petíciu proti tej reforme. Im prekáža, že sa má učiť teda po nejakých celkoch, teda že konkrétne napríklad matematika bude s informatikou, depis s občianskou, myslím, že človek a spoločnosť ten celok, že to ako keby nemajú byť predmety, ako sme doteraz boli zvyknutí, ale ne- nejaké obsahové celky. A teraz učiteľ, ktorý má vyštudovaný napríklad diepis v kombinácii so slovenčinou, tak nevie, že čo bude učiť, lebo Slovenčina je v jednom komplexnom tom baličku, nejaké jazyky, ten, ten diepis je vlastne v tom baličku, v tom druhom človeka spoločnosť, tak čo bude učiť ten človek, ktorý má takúto kombináciu, že diepis a slovenčina?
1: Jednoducho, toto nie je pravda. Táto obava nie je založená na skutočnosti ani na faktoch. Je to len ďalší dôkaz, že potrebujeme v školách posilniť čítanie s porozumením. No, to, toto hovoria učiteľia,
0: školskí odborári, ktorí spisujú petíciu. To znamená, že súčasní učiteľe podľa vás
1: nečítajú s porozumením? Nie, všetci učiteľia, to by som si v živote nedovodil povedať, ale táto, to, čo ste spomenuli, ten... ten Vecný dôvod tejto petice, bo tohto protestu jednoducho nie je pravdivý, pretože nové kurikulum, štátny vzdelávací program ani štandardy v žiadnom prípade neprikazujú, že tie predmety musia byť zlúčené do oblastí, umožňujú a dokonca žiadajú podnes, aby, bolo, aby boli v ročníkoch, definované e, učebné predmety a v nich e, vz, e, učebný obsah. To znamená, nedochádza k ničomu takému, len je to umožnené. To znamená, že e, keď dnes riešime ekológiu, napríklad nejaké environmentálne témy, tak e, oni sú pritomné aj v biológii, aj v geografii. No a teraz... E, nejaká konkrétna vec, nejaký ekotip, ne, nejaká lokalita z tohto pohľadu môže byť naraz vzdelávaná tá skupina žiakov aj z biológie, aj z geografie nad environmentálnou témou. Čiže tam je možné spojiť tie dva predmety. Taktiež si všetci odborníci, učiteľi uvedomujú prieniky medzi ja neviem, slovenským jazykom, literatúrou a depisom alebo náukou o spoločnosti, či občanskou náukou, lebo sú tam témy, ktoré sa duplicitne až triplicitne vyskytujú v rôznych predmetoch. A keďže ste ma počuli hovoriť o tom, že potrebujeme deťom aj učiteľom dať priestor na to, aby robili projektu, prezentovú prezentovať veci, robili so zdrojmi, prišli k záverom, potom sami robili advokátov diabódy tým záverom, či sú naozaj platné, či to nie je len za nejakých podmienok, aby sa teda naučili kriticky myslieť. Na to budú potrebovať viac času, než keď len mechanicky opakujú po pani učiteľke. A ako im dáte viac z toho času? Napríklad tak, že môžete jednou ranou splniť viacero cieľov. To znamená, že máme témy, ktoré sú prienikom viacerých učebných predmetov, tak na tie témy je možné urobiť to vzdelávanie pre oblasť. A dokonca sú školy aj medzinárodné programy, kde to zlučia pre všetky témy. To znamená, že to, čo sa volá že na, v západných krajinách že sciences, kde sú na druhom stupni základnej školy ano, majú tam aj biolóbiu, integrované aj chemiu, a tak tak, ďalej. Lebo labáky majú biochemickú povahu alebo fyzikálno-chemickú. A je skvelé, keď tie deti sa učia veci v kontexte, keď robia nejaké laboratórne cvičenie a nie sú tie veci len sk- úzko ohraničené učivom chémie, ale chémia neexistuje bez fyziky. Jednoducho, chemia je celá postavená na fyzike, čiže tí odborníci to vedia, tí učiteľia to vedia. My nechceme od nich, aby učil všetko, čo nie je v jeho aprobácii z toho predmetu. A posledná poznámka, mimochodom aj dnes je to v praxi, takže si učiteľ doplňa svoj úvezok do nejakej ohraničenej miery predmetmi, ktoré nie sú jeho aprobácie. No, samozrejme. Áno, to vieme,
0: lebo je nedostatok učiteľov nie, a stáva sa, že učí niekde... informatiku niekto, kto ju nevyštudoval to a To je ďalej. ešte
1: horší prípad. Ja som mal na mysli to, keď jednoducho vám e, úvesky, aprobácie, počty žiakov a tried s rozvrhom nesadnú presne jedna k jednej, že vám chýbajú čo len dve hodiny hudobnej, tak ich možno učí niekto, kto má výtvarnú alebo má k tomu predmetu blízko, ale nie je vyštudovaný v tej aprobácii. Samozrejme toto nie je náš cieľ, ani na toto necielíme. Ten zámer, o ktorom ste hovorili, ale opakujem. Ten protest je úplne zbytočný, lebo nikto to nikomu neprikazuje. Ak to tá škola chce mať zorganizované po predmetoch, po ročníkoch, ako doposiaľ, nech sa páči. Nové kurikulum, ani nový štátny vzdelávací program. Jej ano, tu to vás dovolím. ešte
0: zastavím, pretože tá organizácia toho, tej základnej školy, uh-huh. tak dočítal som sa o tej reforme, že doteraz teda sú dva stupne, prvý a druhý, a teraz ano. chcete mať vlastne ako
1: keby tri. Nie, stupne budú naďalej dva, cykly. ale v rámci prvého stupňa ktorý už nebude siahať po štvrtý ročník, lebo drvivá väčšina všetkých vyspelých krajín má nastavený prvý stupeň s oveľa väčším rešpektom k mentálnemu a fyziologickému vývoju detí. To znamená po piaty alebo až po šiesty ročník. Tak to majú aj v susedných Čechách. Takže aj my ideme teraz prvým stupňom až po piaty ročník, čo nie je žiadna revolúcia, to len reflektuje pravdivú skutočnosť. No a ten prechodový cyklus medzi 4. a 5. ročníkom, tak ako je to teraz pripravené, znovu neznamená žiaden diktát zo strany štátneho vzdelávacieho programu, len možnosť, aby to mali keď to nevedia inak, tak ako doposiaľ. To znamená, že po štvrtý ročník obsadené najmä alebo vylúčne pani učiteľkami z prvého stupňa a od piatého ročníka z druhého stupňa. Ale na mnohých školách, kde naozaj už s tým majú veľmi dobrú skúsenosť, takisto som to robil ja na svojej škole, program sprevádzania detí na na druhý stupeň, aby sa nestalo, že po štvrtom ročníku, kedy dieťa malo jednu triednu pani učiteľku na všetky predmety prakticky, zrazu v piatom ročníku už môže mať triednu, ktorú vidí povedzme raz do týždňa a na všetky predmety môže mať inú ďalšie učiteľky.
0: Vlastne tie tri cykly budú na to, aby v tom strednom sa to tak, aby si to dieťa zvyklo a bude mať presne viac tak, učiteľov, ale nie teda na každom škola, predmete
1: iného. Áno, pričom tá škola si to nastaví presne tak, ako to potrebuje, ako to chce. ako to má za najlepšie vzhľadom na tých ľudí, ktorých tam má. Čiže opäť žiaden diktát, len možnosti, pretože to vlastne súvisí s tým, čo ste sa ma spýtali, pár otázok dozadu, že ako to chceme dosiahnuť, no už vieme, že nemôžeme dosiahnuť zmenu myslenia a praxe príkazom v zákone, ale podmienkami. Čiže ten nový štátny vzdelávací program, aj nové štandardy jednoducho dávajú podmienky, umožňujú tú reformu, ktorá bude naozaj behom na dlhú trať.
0: Hovoríte Beh na dlhú trať. Spomenuli ste, že až o 14 rokov vlastne výjdu prví deviataci z základnej školy, ktorí budú vlastne kompletne za, teda kompletne vyškolení týmto modelom. Čo je váš výsledok s tým? Aký cieľ tým chcete dosiahnuť? Ako ten O, deviatak má inak vyzerať. Čo má inak vedieť ako tí súčasní?
1: Ten deviatak bude oveľa samostatnejší ako dnes. Bude schopný sa učiť, bude mať nastavené lepšie mentálne procesy poznávania, bude mať nachodené všetky dimenzie, ktoré to znamenajú. Čiže od práce so zdrojmi až po prezentáciu výsledku. Bude bude zažije kvalitnejšie a do väčšej hĺbky a výšky siahujúce vzdelávanie v niektorých témach, v iných len prehľadne. Keďže bude mať takto nastavené procesy v hlave a skúsenosť s tým, ako dosiahol tieto výsledky, bude sám vedieť podľa svojej potreby pre ďalšie štúdium a život spracovať veci a témy buď na tej prehľadnej úrovni alebo na tej majstrovskej hlbokej od koreňov až po výšiny.
0: Bude sa vedieť lepšie zorientovať vo svete v zmysle, čo je lož, čo je pravda, čo je dezinformácia. Toto, tak, toto napríklad tam nemáte tam napísané. napísané. Našiel má. som tam napríklad environmentálnu výchovu alebo finančnú gramotnosť. To sú užitočné veci, ale tá otázka skôr znie, že či sa budú niekde priamo učiť rozlišovať, že čo je konšpiračná teória, čo, je, čo sú fakty a čo sú len názory. Je toto to tam je,
1: samozrejme, toto je výsledkom kritického myslenia a kritické myslenie je úplne najklúčovejší prvok tejto novej reformy a on vedie k tomu, keď sa teda správne zaplikuje, že deti budú lepšie alebo mladí ľudia budú lepšie vybavení touto schopnosťou nebyť manipulovaní a zavádzaní. Lebo toto je presne, e, viete, e, poviem to z inej strany, že keby ste chceli učiť o konšpiračných teóriách ako... Určite ja neviem o regionálnej geografii Ázie, že budete menovať nejaké fakty, že toto je konšpiračná, toto nie je konšpiračná teória podľa nejakých teoretických znakov, ktoré vám oni na nejakom teste potom vypíšu, tak ich nenaučíte nič. To, čo tí žiaci potrebujú na spôsobilosť, na tú gramotnosť sa nedať opiť rožkom, je jednoducho, aby si siahli v procese spracovania zdrojov, vyhodnocovania zdrojov použitia, porovnávania, diskusie s druhými, prezentácie kritického, lebo kriticky sa v tejto spoločnosti zamenia za kritizujúci Kritický, kritické myslenie znamená, že v prvom rade spochybňujete seba, nie toho druhého. Že zdravo pochybujete ako vedec o tom, čo si myslíte a verifikujete to tým, že to porovnávate s inými existujúcimi údajmi. a s nejakými údajmi.
0: zdrojmi. A to je práve otázka tých zdrojov. Lebo na to, aby sa to ten žiak naučil, musí mať učiteľa, ktorý sám dokáže rozlíšiť, čo sú nejaké relevantné zdroje a čo sú napríklad nejaké hoaxy alebo konšpiračné portály alebo podobne. A no tu máme práve problém, že bol preskum, ktorý ukázal, že aj slovenskí učitelia sú náchylní veriť konšpiračným teóriám, že nevedia rozlíšiť, že ja neviem, hlavné správy zemavek sú vlastne konšpiračné weby, že uh, aj uh, tieto zdroje prezentujú tým deťom ve také prípady sa vyskytli. Áno. Tomu ako zamedzíte?
1: Pozrite, tomu zamedzíme tak, že v budúcnosti takto, že aj tí učiteľia, ktorí dnes sú takíto, ako ich popisujete, a ja som takých stretol, tak oni kedysi boli žiakmi. A ako žiaci toto nedostali? Ja teraz idem riešiť dilemu, že čo bolo skôr, či sliepka, či vajce, ale viem, že z tejto generácie žiakov, ktorú teraz ideme urobiť ten principiálny krok dopredu, budú vyrastať učitelia, ktorí budú lepší ako my. Súčasný učiteľ. To príde
0: o 30 rokov, nie?
1: Ale inak sa to urobiť nedá. Zmenu myslenia nedosiahnete zákonom, príkazom, zákazom. Hej. To... Od Hitlera po na skúšali mnohí, alebo aj komunisti ešte, čo si ja pamätám. Jednoducho, my potrebujeme pripraviť podmienky na to, aby sme sa týmto smerom posunuli. A samozrejme, súčasní učiteľe, medzi ktorými je naozaj kriticky prítomná soľ na to, aby to školstvo malo nejakú chuť, aby sa to dalo realizovať, tak títo sú nositeľmi lepšieho know-how. Len dnes to robia proti prúdu. Tak sa to dialo aj na mojej škole. Ťažko sa presadzovali veci, ktoré jednoducho tí učiteľia brali ako netradičné v tom zmysle, že takto sa to nerobí, lebo, lebo tradične uvažujúci učiteľ si proste chce odučiť to svoje a hotovo. To, že robiť nejakú školskú konferenciu, zaoberať sa nejakými témami, e, menej zorganizovanie a viac v dialogu s tými deťmi, e, mať to pod menšou autoritatívnou kontrolou učiteľov, to jednoducho je výzva. A na toto my vieme dať podporu tým učiteľom. Máme, pripravujeme, alebo teda doplňame katalóg inovatívnych prvkov vo vzdelávaní. Máme viacero organizácií zriadovateľov, ktorí už dneska menežujú takéto školy a ktorí sú ochotní sa podeliť o svoje rodinné striebro a dať to na stôl do spoločného pre všetkých. Na no, tomto to, to, stavíme. ste vlastne
0: hovorili, že to bude tá sieť v regióne tých učiteľov, ktorí sa venujú ostatných. Čiže toto máme zodpovedané. Posledná Otázka k tejto téme, tej školskej reformy, že či máte na to dostatočnú politickú podporu, lebo ste v menšinovej vláde, nemáte ani väčšinu v parlamente, takže no, ako to presadíte? Máte to už prislúbené od tých politických strán? Lebo zase vidíme, že niektoré strany majú nejaké svoje návrhy, že vám zrejme do parlamentu prídu aj nejaké pozmeňováky. Je tu návrh poslanca za Oulano, ktorý chce 3 hodiny telesnej, možno si niekto iný vymyslí ešte niečo ďalšie. Vy ste ochotný takto s, s nimi vyjednávať, aby vám to prešlo?
1: Samozrejme, že komunikujem s každým, kto si to želá. Viete, ten nový zákon, alebo novela 245-ky školského zákona nie je len o novom kurikule. Ona prináša ďalšie principiálne kroky, napríklad systém podporných opatrení. To, čo aj dnes sa deje, že deti v školách dostávajú podporu od svojich učiteľov, lebo tí učitelia sú kompetentní vidieť a dokážu, to sú to ľudia, ktorí sú v pomáhajúcej profesii, že toto dieťa nemôže mať k nemu taký stiaritme. Rozmeňme, pán že tam
0: máte aj teda iný obsah, v vám no, pýtam teraz, sa na to, či máte aj, politickú podporu. Ja viem, a k tomu obchodovať. presne
1: smerujem. Čiže ak tam máme právny nárok na škôlku, systém podporných opatrení, desegregačné opatrenia a ďalšie veci, všetky tieto veci dohromady sú zároveň aj k niečom, sú cieľmi, ktorým sa zaviazala Slovenská republika pri ani pláne obnovy a ktoré sú naviazané na splnenie žiadosti o platbu ďalších 815 miliónov eur. to sa vás eur. ešte
0: budem pýtať. Tam sa dostajeme teraz. A ja, teraz sa pýtam a ja na to, že dúfam, že, ty, Olano, že SIS, tí, tí ľudia v parlamente
1: strany, a v týchto stranách si uvedomia svoju zodpovednosť už v parlamente, lebo rezort dorúčil najlepšej možnej podobe tento zákon. Takže vy, prepáče, vy
0: dúfate, alebo to máte s nimi vyrokované?
1: Mám to vyrokované nie so 150 poslancami v Národnej rade, ale s poslancami, s ktorými som o tom mohol hovoriť a tým, že nie som členom politických štruktúr, tak teraz už spolieham čiastočne aj na šéfov koaličných strán a na zdravý rozum aj niektorých opozičných strán, ktorí nevymrhajú príležitosť pre Slovensko urobiť principiálny krok.
0: Rozmem ďakujem. Ďalšia téma je vlastne sexuálna výchova, ktorá s tým súvisí, lebo v tom kurikulu je. Skúste povedať ja, veľmi stručne, že ako sa učí teraz. Vieme, že teraz máme výchovu k rodičovstvu a manželstvu.
1: Tak manželstvu a rodičovstvu. Čo
0: sa tam ide meniť?
1: Mm-hmm. Od roku 1994 máme sexuálnu výchovu v rôznych podobách a doposiaľ ako prierzovú tému k manželstvu a rodičovstvu. A teraz sme sa rozhodli ešte pred môjim príchodom, odborníci na NIVAME, autorsky tým, že prierezové témy sa veľmi neosvedčili pretože v poddimenzovaných školách bola, bol väčší dôraz skladený na bežné učebné predmety a prierezové témy sa často plnili formálne.
0: Áno oni to v podstate neučia, majú s tým problémy. Tak rozhodli, učia, že prierezové
1: témy, ktoré boli, a ja neviem o sexuálnych o dopravnej, environmentálnej a iných, vrátane sexuálnej, ktorá je jedna z dimenzí. A teraz tieto prierezové témy vrátane sexuálnej budú včlenené do predmetov tak, aby ich nikto neobyšiel. To znamená, aby deti podľa svojho veku uh, dostali primeraným spôsobom s pedagogickým majstrostvom a na vedeckom základe aj boli aj teda sexu, vzdelávané o sexualite človeka v jednotlivých predmetoch, ktorých sa to týka.
0: Napríklad, Skúste to ilustrovať, že no určite, ako to bude Určite. Čo sa vlastne zmení, to je tá otázka.
1: Rozumiem, zmení sa to, že nebude vyčlenená tá téma bokom. Ale povinne sa to budú musieť bu- učiť na Budú, biológii, budú na... včlenené do biológie, lebo samozrejme toto má aj biologický rozmer. Určite do etickej výchovy alebo náboženskej výchovy, kde to má vzťahový rozmer. Do občianskej výchovy, kde je e, teda... Úpra- kde sa vyjadrujeme k témam, že všetky deti, všetci ľudia bez ohľadu na všetkých atribúty vrátane a sexuálne orientácie majú rovnakú dôstojnosť. To znamená, že zlúčením viacerých pohľadov, ale povedzme aj nejakými interdisciplinárnymi vzdelávacími aktivitami, že môžu použiť aj tie prvky z rodičovskej výchovy, teda k výchovy k rodičovstvu a manželstvu môžu použiť aj iné prvky, ktoré budú v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom. Prosím,
0: Pán minister, vy mi tu hovoríte vlastne o tom, ako sa to formálne upraví, kde to bude včlenené a nevčlenené, ale mňa zaujíma v praxi, že uh, napríklad uh, tie... Vylúčené komunity, u ktorých je problém, že uh, napríklad sú tam 14-ročné matky, alebo nedostali uh, od školy uh, tie informácie, napríklad o biológii človeka, alebo mnohé ďalšie veci o, o tom, ako sa chrániť pred uh, neželaným, neželaným otehotnením, to sa zmení? Im niekto bude musieť to povedať, ja dúfam, ja, že sa to v dobrom, to dúfam,
1: že sa to v dobrom zmení a škola naozaj to nechce nechať iba na rodičov. Chce pomôcť rodičom, rešpektovať rodičov ako prvých vychovávateľov, ale škola im v tom bude určite pomáhať. Bude im v tom pomáhať tak, aby deti vystrihala pred rizikom, ale konkrétnym poznaním, nie moralizmom, pred predčasným nezrelým sexom alebo pred ja neviem, sexuálnym zneužívaním alebo nejakými patologickými javmi, ako je pornografia alebo niečo podobné. E, takže určite škola si splní svoju úlohu a bude hovoriť o sexualite ako o mm, úžasnom dare a veľmi dôležitej dimenzii ľudského života. Nie rozhodujúcej, nie najdôležitejšej, ale naozaj veľmi dôležitej. Primeranie z viacerých pohľadov, čiže nezmení sa... Nič v tom, že, že vzdelávanie o sexualite človeka bude naďalej prítomné v škole a bude, bude mať oveľa, dá sa povedať. E- zodpovednejšie miesto nebude len na okraji, ale bude včlenená do vzdelavacích oblastí.
0: Takže donúčite vlastne tých učiteľov uh, sa o tom rozprávať.
1: Sa tému presne tak. To, to teraz to aj. teda
0: vynechávali aj. a teraz uh, bude to aj odideologizované, že napríklad ten učiteľ má nejaké svoje presvedčenie. Vy ste boli uh, šéf združenia katolických škôl, tak uh, viete si predstaviť, že učiteľ môže mať napríklad nejaké náboženské presvedčenie. A teraz podľa toho uh, môže tých... Uh, že ako učiť jedno alebo druhé, alebo nejakým spôsobom. Aj, predsa, ste povedali teraz, že na vedeckom poznaní, tak ako zaručíte to, že aj ten učiteľ, ktorý má nejaké, povedzme, aj nevedecké presvedčenie bude učiť tie vedecké fakty?
1: Na nie je nevedecké, to je iba na, poznámka na okraj. Je to teda ale okay, iná, iná, okay, iná oblasť. Chce povedať, že zaručené by to malo, všetko sa dá zneužiť, ale to maximum sme urobili preto, že Autorský tím, do ktorého som v žiadnom prípade nezasahoval ani o zložením ani ničím, sa zhodol na konsenzuálnom znení tých cieľov, ktoré sú v oblasti vzdelávania o sexualite. A tieto ciele sú zadefinované štátnou vzdelávacou agentúrou. A ja
0: sa vás pýtam, ako donútiť toho učiteľa, aby ten no, uh, a program, program dodržiaval, je, aby vlastne no, si to je. nerobil po svojom, ale aby je. postupoval podľa tých nejakých vedeckých faktov, že toto treba povedať, uh, to treba sprostredkovať je. tomu dieťaťu je. nejakým primeraným
1: spôsobom. No, a za mňa je úplne v poriadku, čo ste sa pýtali predtým, že na církevnej škole im v zmysle školského vzdelávacieho programu kresťanskej školy sprostredkujú nejaký prístup k sexualite človeka a na ja neviem, nejakej súkromnej alebo štátnej škole tiež nejakým modifikovaným špecifickým spôsobom. Ale všetky tie tri školy vychádzajú z konsenzuálneho akceptovania toho, že to je intimná oblasť dieťaťa, ktorú nemôže zvonka nikto nastavovať, ovplyvňovať to dieťa programovo viesť k čomu si inému, než len k tomu, aby prijímalo všetkých ľudí v rovnakej dôstojnosti aj s tým, aby vedelo, vedel ten žiak, že jeho sexualita je dar, ktorý mu vie priniesť plnosť vzťahov s najbližšou osobou, ale zároveň aj môže byť miestom, kde môže dôjsť k újme a, a tam ho treba vystrihať pred tými rizikami. O tomto všetkom ich budú učitelia vzdelávať a to, ako dosiahnem, aby to urobili naozaj že pedagogicky správne a na vedeckom základe, je tá istá otázka, ako keby ste sa ma spýtali, ako to dosiahnem pri vzdelávaní o historických faktoch. Ale o náuke, máte, pravdu, o máte pravdu v, v tomto, že uh,
0: áno, keď je učiteľ konšpirátor, uh, môže byť problém na diepise, keď je uh, učiteľ, ja neviem, povedzme, že... Uh, nie je dostatočne kvalifikovaný, môže niečo aj zle vysvetliť a ten žiak potom to, to neovláda. No tak, tak presne tu, tu máme ten problém. Na
1: to v
0: školách, aj, aj. niekde pri tých komunitách, ktoré majú napríklad tie predčasné tehotenstva a podobne. K tomu nedochádza Tí žiaci sa to nedozvedeli. No tak ja opakujem asi už štvrtýkrát tú otázku, že ako donutíte toho učiteľa, aby si vlastne tú svoju prácu spravil poriadne a im to povedal, že pozor, keď sa budete takto správať, tak vám hrozí, že budete... Odpovedám
1: vám, mať že na to v prvom rade slúžia manažmenty škôl. Čiže riaditeľ školy sú, to má skontrolovať. Nie sú v tom, no samozrejme, riaditeľ školy je zodpovedný za plnenie školského vzdelávacieho programu, ktorý zase musí byť v súlade so štátnym vzdelávacím programom a ten súlad už kontroluje zase štátna školská inšpekcia. Samozrejme, sú tam aj rada školy, kde sú zastúpení aj rodičia. Je veľmi dôležité, aby by som si želal, aby to bolo nejako upravené, že o veciach, ktoré sa týkajú identity, intimity detí, musí byť rodič informovaný, pretože rodičia naozaj v takýchto veciach majú primát. Oni sú tí, ktorí nastavujú hodnotový systém svojich detí. Bavíme sa o maloletých deťoch, ktorí majú zákonných zástupcov. Preto sa snažím, tie javy, ktoré ste spomínali, prečasné tehotenstva, alebo ja neviem, pohľavne prenašané choroby a podobne, aby sme jednoducho na jednej, po jednej stránke nesexualizovali tie deti doslova, nechtiac alebo chťac ich nenadá, nenabádali sa k V dnešnej
0: dobe 10-11 ročné dieťa na telefónie si vie pozrieť na pornografiu, tak asi k tomu by mala smerovať tá, tá sexuálna výchova, aby im to vysvetľovala, alebo oni teda, keď hovoríte o predčasnej sexualizácii, tam môže prísť z mnohých to iných tak, zdrojov ako to, Celé
1: škol. roky sa tomu venujem a preto viem, o čom je reč. A dĺžka tej relácie to nedovolí urobiť podrobnejšie. Preto hovorím, že ten konsenzus veľmi dôležitý, ktorý autori tejto oblasti, dokázali urobiť oblasti myslím vzdelávacej, že človek a spoločnosť na cieľoch štátneho vzdelávacieho programu je veľmi dobrý. To znamená, základné zadanie je vzdelávať o sexualite človeka v podmienkach 21. storočia. To znamená, so všetkými tými nástrahmi, rizikami, ale možnosťami, ktoré ľudia majú, s tým, že nemôžno to nechať na ulicu, na internet, alebo z neistotou len na rodičov. My rodičom musíme pomôcť ako škola, ale musíme im pomôcť Nemôžeme si ideologicky, preto som povedal, že v tom nesmie byť ideológia. Dobre, uh, takže uzavrime tú
0: tému tým, že bude tej sexuálnej výchovy v školách viac. Ponobom, áno?
1: Určite bude kvalitnejšia a určite bude s rešpektom k tomu, čo som povedal. K ústave, k štátnemu vzdelávaciemu programu, s rešpektom k rodičom.
0: Rozumiem. Poďme už len krátko, lebo už máme relatívne málo času. K téme spájanie vysokých škôl. Vy ste vlastne pri nástupe do svojej funkcie boli za, ale vlastne nič sa s tým nestalo. Tie vysoké školy, o ktorých sa hovorilo, že sa majú spájať v Košiciach, sú, no, dve sa mali spájať v Trnave, dve sa mali spájať v Banskej sa diskutovalo. Celé 10 ročia sa tu hovorí o tom, že možno tretinu alebo štvrtinu tých škôl by bolo potrebné spojiť alebo dokonca zrušiť, lebo tak počet študentov klesá, počet škôl máme stále rovnaký. Mhm. Na čom to stroskotalo? Prečo sa tie školy nezlučujú?
1: No, školy sú autonómne a nikto ich to dnes donútiť nemôže.
0: No, to nie je pravda, lebo je pravda. sú zriadené sú zákonom. A rovnako zákonom ich viete z hora donútiť, aby nie, sa zlučili. to
1: nie je pravda. Nie je to pravda. Školy sú autonómne, senáty o tomto rozhodujú a rektory. Nie je pravda, že to môžete. Museli by ste zmeniť najskôr zákon o no, vysokých ich, školách.
0: Presne, áno, museli by ste zmeniť zákon. Zákonom sa to dá zmeniť. Zatiaľ ste to zákonom nezmenili. A keď to necháte na <rý> Viete, týchto čo? školách, prepačte, lebo <rý> ak hovoríte, že rektory, senáty sa musia sami vlastne zlučiť, to by znamenalo, že títo funkcionári, títo, povedzme, že stovky dekanov, prodekanov rôznych fakult po celom Slovensku by sa museli. Zhodnúť, že znižia počet svojich funkcií a zlúčia sa vlastne s inou školou a tým pádom polovica dekanov príde o tú funkciu, o ten plát, o tú sekretárku, auto, o budovy možno budú musieť dochádzať a to nikto nechce spraviť. No poďme
1: teraz s nohami na zem späť. Pozrite sa, mali sme tú koalíciu o vládu, ktorá mala ústavnú väčšinu ústavnú väčšinu. Neriešili takúto vec, ktorá by vyžadovala aj ústavnú väčšinu. A ešte zvážte, že v parlamente máte veľa poslancov, ktorí sú zároveň dekanmi alebo rektormi. Ja som tu od októbra, keď som nastúpil, tak som čelil veľkému rozhorčeniu zo strany reprezentácií vysokých škôl a boli pripravení na protestné prerušenie vzdelávania. Podarilo sa vďaka úplne inak nastavenej komunikácii zmeniť vzťah medzi vysokými školami a rezortom školstva. Máme vzájomný rešpekt a uznanie a porozumenie. A je mi ľúto, že bol napísaný plán obnovy odolnosti bez rešpektu ku ním. A keď to niekto chcel urobiť bez rešpektu ku ním, tak mal vtedy, keď mali ústavnú väčšinu v parlamente, si povedať, že koniec akademickej slobode vysokých škôl. Ideme direktívne riadiť vysoké školy tak ako dokonca konca neriadime ani základné školy takto. My nie prikazujeme zriaďovateľov. sa o dvoch uh-huh. rôznych
0: veciach, lebo riadiť vysoké školy. direktívne tým, že to je správne rady sa tam budú dosadzovať nejakí vládni nominanti. To je iná otázka. Ako povedať si na tej najvyššej úrovni, že my nepotrebujeme mať, ja neviem, 40 či koľko 30 vysokých škôl koľko máme, ale potrebuje štát a naši študenti mať povedzme 20, tak poďme v tom upratať, poďme škrtnúť tie Ze ktoré sa vlastne pridelujú tým funkcionárom, ktorí sú zbytočný a na tie Obydokujem budovy, ktoré vám, prázdne, že museli... To vlastne žiadna vláda neurobila. Ani vy ako minister.
1: <rý> ja nie som monarcha ani totalitný vládca. Ja musím rešpektovať zákon a predstavte si, že aj chcem. To znamená, keď dnes máme zákon postavený tak, že školy sú autonómne, že sú financované zo zákona, tak najskôr musíte zmeniť túto vec. Na toto nie je možné nájsť od 4. októbra 2022 podnes deň politickú vôľu. Keď ja tu neurobím ano, toto je zrejme kúč. ten problém.
0: Že teda nemáte no, vlastne hlasy v parlamente na viete, to, aby ste to spravili. Tá
1: vôľa nebola ani... Nechápem prečo, ale tá vôľa nebola ani vtedy, keď tu bola, opakujem, ústavná väčšina a keď môj predchodca mohol s takouto vysokou ambíciou prísť, neprišiel. Teraz... E- keď som ja teda nastúpil, tak som videl, že to je jedna z vecí, ktorú bol treba napraviť, že Takýmto spôsobom sa tie vysoké školy spájať nechcú a nebudú. A preto sme sa s nimi už x krát stretli. A na poslednom stretnutí jednoducho oni prejavili obrovský záujem o meké spájanie. To znamená dokonca v takom rozmere, že nám nebudú stačiť ani alokované prostriedky na to finančné, ak sa splní to, ako sa k tomu postavili. A teraz pracujeme na tom, aby urobili prvý krok. Sú vysoké školy, ktoré cez konzorcia... Meké spájanie smerujú v budúcnosti aj k úplnému zlúčeniu. Ale sú školy, ktoré nám rovno povedali, že oni chcú zostať na úrovni teda zdieľaných služieb a Mekého spájania a my teraz robíme to, čo je maximum za daných podmienok, lebo minister školstva si to môže vyskakovať, koľko chce. Takúto vec by ste museli odsúhlasiť a má dopad na strašne veľa zákonov. Od zákonov o vysokých školách, o o financovaní vôbec vysokých škôl. Áno, tomu rozumiem. Samozrejme, to by ste museli mať politickú voľu
0: aj politickú sílu, aby ste to urobili. Ale moja otázka teraz bude, že keď toto je vlastne napísané v... V pláne obnovy, že Aj, no. máme tam, myslím 60 miliónov. Uh-huh. Uh, opravte ma ak sa milím, uh, na túto položku. Uh-huh. Ak sa tie školy zlúčia, tak tie peniaze. Slovenské vysoké školy, ktoré sú chronicky podfinancované, dostanú. Tak. Ale oni sa zlúčiť nechcú a tie peniaze prepadnú?
1: Oni sa zlúčia, lebo teraz e, e, Národná implementačná a koordinačná autorita Slavná Nika s týmto súhlasí. Ešte nám to definitívne e, e, Európska komisia neodsúhlasila, ale viete dobre, že je otvorený plán obnovy odolnosti na revíziu. No a takisto je v záujme, EK, aby sa tento cieľ splnil. Čiže my sme dostali za zastôl všetkých relevantných hráčov, to znamená rektorov vysokých škôl, ktorí deklarovali záujem o meké spájanie. A čo to znamená, Nika, že meké spájanie? To znamená, že pozorcium. oni aj tak zostanú
0: samostatné,
1: ale Ale Budú mať vlastné iča, ale, ale budú niektoré služby mať zdieľané. To znamená, že nebudú musieť byť duplikované na viacerých ako sú kampusy, ako sú rôzne servisné, spoločnú knižnicu alebo knižnice.
0: A teda neviem, ale. Niektoré odbory budú učiť spoločne. Áno,
1: áno. Čiže to je vlastne prvý krok k takému zlúčeniu tvrdému a niektorí z nich aj deklarovali záujem dokonať to zlúčenie, ale nie v takom ohraničenom čase troch rokov, ktorý nám vymedzuje plán obnovy a odolnosti. Áno, vlastne ja v tom som... pláne
0: obnovy okay. uh, mešká viacero hmm. bodov v školstve. Hmm. Tam, keď sa pozrieme na ten semafor, tak na zelenoho svete tie, čo sú splnené, oranžové hmm. a červené sú tie problematické body. Hmm. A školstvo má práve najviac tých oranžových a červených. K tomu to veľmi
1: rád poviem, že viete, štvr... v máji 2022 E, Nika adresovala písomne môjmu predchodcovi listom informáciu, rozhodnutie, že rezort školstva sa dostáva pod zvýšený dohľad Niki. Jednoducho preto, lebo v máji 2022 bolo meškanie júl-august sa venoval môj predchodca niečomu inému, než je plnenie úloh rezortu. No,
0: Prebáče, toto už také organizačné veci politické. To, ja to sú vážne veci, že on vlastne v septembrí, v septembrí, kapitolu, v septembrí tu, tú druhu zastupoval a odišiel, nie? Pán, 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 pán premiér Heger. Ja chcem povedať,
1: rok. že už v maji sme meškali a potom sa tri mesiace z pochopiteľných dôvodov sme sa ďalej nehýbali. To znamená, že aká situácia asi je od oktobra? Ja od oktobra s môjim tímom a s drvoväčšinou ľudí po pánovi Grelingovi dobiehame zameškané a darí sa nám to výborne. To, že bola posunutá tretia žobka na september 2023, nám dalo priestor dopracovať tie reformné Čiže zákony. Nestíhnete to. Nedostíhate ako minister Languarsky, Predložili, ktorý sme,
0: vlastne nestíha predložili
1: sme do parlamentu zákon a teraz je v rukách poslancov parlamentu, aby ho prijali. Samozrejme, oni majú výsostné právo, nikto mi to prikázať nemôže, takže budú o ňom rokovať, ale... A nemôžem, akoby, on bude svietiť na červeno, kým ho v parlamente neprijmu, Ale vypracované všetky náležitosti, vrátane naozaj revízie tých cieľov, vrátanie naozaj zreálnenia to, tej cesty, ako to dosiahnuť. To, to boli ťažké rokovania so ozmosom, ktorí mali čiastočne pravdu, že tak ako bol ten zákon nachystaný pôvodne, tak porušovali ich ústavné práva originálnych kompetencií. Ako viete, ten plán obnovy odolnosti bol napísaný tak, že predpokladal prenesené kompetencie, to znamená, že školky sa vyberú z obci a budú priamo pod štátom. Bola tu ústavná väčšina, nestalo sa to. Ja som tu vtedy nebol. Ja teraz musím naprávať tieto veci. To znamená, som sa dohodol so zmosom, ako túto vec vyriešiť. Dohodli sme sa a dal som to do zákona.
0: Rozumiem. Dobre. Ešte posledná vec Aj. úplne. Je tu ďalšia otázka, mm-hmm. ktorá sa týka vlastne asistentov, učiteľov. Mm-hmm. Sú to peniaze, ktoré máme z európskych fondov a, a ten projekt, ktorým financujeme, Podľa ich informácie, je to viac ako 3000 ľudí, ktorí sú takto zamestnaní v slovenskom školstve, ktorí vlastne pomáhajú zdravotne znevýhodneným deťom a ten projekt sa končí koncom augusta nový augusta, vypísaný nie je. Tý. Takže tý, tých 3000 ľudí príde o prácu a tie deti s tým zdravotným znevýhodnením prídu o tých asistentov.
1: Tých 3200 ľudí nepríde o prácu a dokonca sa k tým pridá ešte takmer 2000 ďalších. Ja už som chcel v týchto dňoch vypísať tú výzvu, ale viete, priznám sa, že od toho októbra podnes deň do detajlu každú jednu nuansu rezortných procesov nemám v hlave. To znamená, že zistil som v procese, že až niekedy v apríli bude zasadať komisia pod EK, ktorá jednodchube tie koncepčné zámery, ale aj tam je znovu sú alokované peniaze na to, Dokonca sme nastavili postupný prechod na štátny rozpočet do toho septembra 2026, kedy už nebudeme mať zdroje z ešifov, zo štrukturálnych fondov. To znamená, že ideme zvyšovať dokonca počet tých vedočských asistentov.
0: sa to tam. do septembra? Keď hovoríte, Samozrejme. že v apríli ešte len o tom budú rokovať, no, ale nie, musíte vypočuť, schvália projekt, zámer, a, tá o...
1: výzva je veľmi jednoduchá. Proste, keď budú mať v máji v spracované tie výzvy. Tá výzva to nejako, že projektová dokumentácia na stavebné povolenie verejné obstarávanie niečo také. Jednoducho tá škola na tú výzvu zareaguje prosto tým, že doloží dokumenty, ktoré sa týkajú počtu detí, ktoré potrebujú tú podporu. To škola má k dispozícii okamžite a budú žiadať na prostriedky finančné na pozície pre pedagogických asistentov. A nám sa podarilo naozaj intenzívnou prácou vyrokovať a dosiahnuť to, že sme s EŠIFou predlžili toto obdobie. E, preto máme napísaný ten obligatórny záväzok štátu e, v zákone e, školskom, že Štát to musí zabezpečiť od septembra 2026. Dovtedy platí prechodné ustanovenie, že môže. Lebo keby sme to mali napísané, že musí, tak sa odrežem od peňazí z štrukturálnych fondov a takmer 200 miliónov eur, ktoré sa nám na to podarilo získať pre asistentov, nebude. Preto mi je ľúto, keď počujem, že niekto hovorí, kritizuje vo verejnosti to, že je napísané v zákone v tom prechode, že môže poskytnúť. Pretože keby som tam natvrdo napísal podľa tej amatérskej rady, že musí, tak už teraz sme stratili peniaze zo so štruktúralne. No, tak
0: uvidíme, či tí ľudia naozaj tie peniaze dostanú v septembri. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.